0: 在2018年，内蒙古的一个11岁小男孩在遭遇绑架之后，竟然奇迹的一个人走了回来，而对他实施绑架的绑匪却意外死在了河边。这个男孩是怎么逃出来的？又怎么回到家中的呢？而更关键的是，这名绑匪又是怎么死的呢？欢迎收听由小东播讲的《11岁男孩遭人绑架，次日自己回到家中，绑匪》。集体死亡。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。男孩名叫小智，他的父亲赵震是当地数一数二的有钱人。赵震出生在内蒙古自治区扎兰屯市，是一名地地道道的内蒙小伙子。1990年，青年赵震深知自己家乡地大物博，资源丰富，眼光毒辣的他，就瞄准了当地的种植业，向银行贷款后，承包了近百亩的田地，想要以此发家致富。而幸运之神眷顾了这个肯吃苦又有商业头脑的小伙子，几年的时间，赵震的生意越做越大，从当年的穷小子摇身一变成了大老板。而这些年，因为忙于事业，无暇照顾爱情。赵振三十多岁还没有成家，赵父赵母十分着急，开始频繁地给他安排起相亲来。就这样，赵振在一次相亲时认识了一名叫王华的姑娘，两个人情投意合，很快走入了婚姻的殿堂。很快，两个人就迎来了爱情的结晶。看着刚刚出生的女儿，赵振暗暗发誓一定要给她最好的生活。就这样，赵振工作更加努力了，而功夫不负有心人。短短的几年时间里，他的厂子又扩大了一倍。不仅如此，妻子又陆续为他生下了四个孩子。看着贤惠的妻子和自己五个活泼可爱的孩子，赵振心中被满满的幸福感所包裹。事业有成，家庭幸福，这是多少人梦寐以求的生活。如今的赵振不仅有着庞大的企业，更有幸福的家庭，也令当地的父老乡亲们都羡慕不已。即使家财万贯。赵震也没有被金钱冲昏了头脑，他一直秉持着低调做人、踏实做事的原则，平时十分低调，和邻里关系一直都相处不错。而有一天，赵震的小儿子小志要求爸爸给自己买一辆电动车。爸爸，你给我买一辆电动车吧，我同学他们好几个人都有了，那那骑着看起来可拉风了。赵震听完之后十分震惊，他不知道如今的孩子生活条件都这么好。上小学就骑电动车了，但他觉得这是对孩子的溺爱，想也不想就拒绝了儿子的请求。你才上小学，要什么电动车？天天净和那些家里有钱的比，有时间多去看点书。小智见爸爸拒绝的如此之快，便开始生气了。你这个小气鬼，电动车怎么了？我同学穿名牌的多着呢。赵震听完之后火冒三丈，他没想到。儿子在学校没把课本里的知识学好，倒是把攀比的不良风气学得像模像样。你小子给我死了那条心，抓紧给我去你大姐的补习班补习去。小智见爸爸如此蛮横，便甩下了一句：“去就去！”就跑出了家门。但谁能想到，意外就在此时悄悄降临。还在和父亲生气的小智一溜烟的跑出了家门，一会儿便没了踪影。他平时放学之后都是独自一个人去大姐开的补习班，赵振也就没有过多担心。对于儿子刚才的那些表现，他全当小孩子不懂事耍脾气。当天晚上八点，赵振的妻子王华一如既往的摆好饭菜，等着小儿子回家。本以为他很快就能回来，但一直等到九点还是不见人影。看着凉掉的饭菜，王华有些着急：“老赵啊，你说咱这儿子这么晚还没回来？”不会是出了什么事儿吧？但是，一向粗神经的赵振并没有在意。他都这么大的小伙子了，能出啥事儿？没准是他大姐单独留给他补课呢。听丈夫这样说，王华暗暗,暗松了口气。就这样，两个人从八点多一直等到十点，但依旧不见儿子小智身影。这下子，王华彻底着急了。于是，她紧张地抓着丈夫的手臂：“你快给女儿打电话！”问问小智还在没在他那儿？赵振轻拍妻子的手，安慰他不要太着急，转身拨通了大女儿的电话：“喂，女儿啊，你弟弟还在你那补课吗？”赵振的大女儿接到电话后，一脸迷茫：“爸，小智八点多就走了呀，现在还没回家吗？”听完之后，赵振瞬间手脚冰凉，他隐约意识到小儿子可能是出事了。在一旁听完后的王华泪如雨下，在一旁听完后的王华泪如雨下，她止不住的埋怨丈夫：“都怪你，要不是说你天天说男孩子要锻炼独立，小智也不至于出事而焦头烂额的赵振只能先安慰妻子：“啊，对对对，千错万错都是我的错，但现在不是我们怪罪的时候，当务之急是找儿子。”说罢，他便一把抓起外套，打算出去找儿子。但在这时，他就收到了一通陌生来电。赵震接通电话后，听到了一个男子的声音：“你们儿子现在在我手上，给你们两天时间，准备五百万来赎你的儿子。要是两天之后我见不到钱，你们就等着给你儿子收尸吧。”说完，他根本不给赵震反应的时间，直接就挂断了电话。而赵震再打过去，电话里已是一片忙音了。这突如其来的变故。把赵振和妻子都下手了，况且两天时间，他们哪里能拿出五百万现金呢？现在的夫妻俩就是子心切，可根本无法拿出这么多钱来。过了一会儿，赵振和妻子商量：“老婆，要不我们报警吧？”“不行，要是让绑匪知道咱们报警的话，他们会撕票的。你还想不想救你儿子了？”而这时，赵振早已经冷静下来。他们绑小智的目的是要钱。钱不到位，他们是不会伤害咱们儿子的。就算咱们把钱凑够了，凭借咱俩也救不出儿子呀、啊。咱们需要警方的帮助。在丈夫的劝说下，王华同意报了警。而警方在接到报案之后，很快便对这起恶性的绑架案展开了调查。在警方的调查中显示，赵振夫妇平日里性格和善，没与什么人结过仇，而且绑匪开口就要巨额赎金，基本判断是因钱财而绑架。警方在调取了当时监控后。发现有一辆黑色的越野车一直跟随在小智身后，十分可疑。随后，警方马上对越野车的车主进行了调查。这辆车的车主名叫赵强，跟赵振一样是个生意人。你认识照片上的人吗？当赵振看到赵强的照片时，一脸震惊，然后便指着他的照片大吼：“我认识他！这个人之前要和我做生意，我一直没答应他，一定是他怀恨在心，绑我儿子。”与此同时，电话检测结果也出来了。警方证实，先前赵振夫妇接到的陌生来电就是赵强打来的。在了解了绑匪的身份信息之后，警方有了基本的办案思路。而这时已经是凌晨两点多了，警方让赵振夫妇先回家休息，等绑匪再来电话，一定要告知他们。将赵振夫妇劝说回家之后，警方便开始寻找这辆黑色越野的行车轨迹。但诡异的是，监控画面中显示。这辆车在东平台村短暂地出现了一下，然后竟神奇地消失了。警方马上觉察到不对劲儿，连夜前往东平台村查看情况。在经过大规模的搜查之后，他们在一处废弃的田地里找到了这辆越野车，而车中空无一人，车里有大片血迹，还弥漫着一股浓浓的血腥味在场的警察每个人心里都咯噔一下，他们都以为这是绑匪将小智撕票后遗留下的痕迹。但是没想到的是，警方在这个时候却接到了赵震的电话。他说：“小智已经回家了。”在警方的询问之下，小智讲述了那天发生的事。那天在上完补习班之后，小智像往常一样准备回家，然后就出现了一名开着越野车的男子。他说他是赵震的朋友，因为时间太晚，所以受赵震之托来接他回家。可在他上车之后，男人就把他的双手用胶带绑了起来。他威胁他不要出声，不然就割破他的喉咙。后来他被绑到了一个空无一人的小屋里，而他摩擦着双手，成功的摆脱了胶带的捆绑，又依着车辙印，成功的逃了回来。听完故事后的民警们纷纷松了一口气，但疑问随之而来：既然小智毫发无损，那车上的血迹又是谁的呢？经过一番搜查之后，警方在河岸边找到了一具男尸，而死者竟然就是绑匪赵强。这让警方瞬间感到这件事非同寻常。经过法医鉴定后，发现赵强早在小智被绑架之前就已经死亡了。也就是说，绑匪根本就不是赵强。最后，警方通过越野车的调查取证，一个名叫王明亮的男子出现在警方视野当中。他是赵震的远方亲戚，平日里好吃懒做，还喜欢抽烟赌博，在外面欠下了一大笔债。锁定犯罪嫌疑人之后，警方很快实施了抓捕，将准备畏罪潜逃的王明亮缉拿归案。在警方的询问之下，王明亮对自己的犯罪行为供认不讳，向警方讲述了案件的来龙去脉。王明亮本人眼高手低，好吃懒做，又因为迷上了赌博，很快便将家中的积蓄败光了。可王明亮并没有选择就此收手，他一直想要回本，但他已经没了本金。无奈之下，他将算盘打到了远方亲戚赵振的身上。王明亮知道赵振家底丰厚，而他们又是亲戚，赵振会把钱借给自己。但他没想到的是，赵振早就熟悉他好赌的品性，说什么也不肯把钱借给他。一来二去，连搭理都不搭理他了。恼羞成怒的他，从此怀恨在心，发誓一定要让赵振为此付出代价。后来，他就将目标转移到了赵振的小儿子小智身上。企图通过绑架小智来大捞一笔。案发前一天，他在跟踪小智时，意外地遇到了自己的朋友赵强，见着他开一辆车，便计上心头。好久不见呐，赵哥，你让我去车上坐一会儿，咱哥俩叙叙旧呗。赵强没有怀疑，欣然就让他上了车。而在上车之后，王明亮一改之前的谄媚，等车门锁好后，一把就捂住了赵强的口鼻。因为赵强在疯狂的挣扎，王明亮直接掏出随身携带的水果刀，刺向了他的腹部。几刀下去，赵强便没了气息。王明亮夺走了赵强的手机和车子，把他尸体拉到自家的后院里。第二天，王明亮将车内的东西收拾好后，便驾驶着这辆黑色越野，实施了自己蓄谋已久的绑架计划。他天真的以为，只要自己用赵强的手机给赵震打电话，就没人能发现他。于是，王明亮就开着赵强的那辆黑色越野车绑架了小智。王明亮将小智绑到小黑屋之后，他觉得赵强的尸体放在家里不稳妥，见小智是个孩子，也就放松了警惕。随后，他返回家中，用黑色越野车把赵强的尸体运到了一片无人的荒田，又在那里铺满了杂草，防止被人发现。做完这些之后，他又把车开到了另一处无人的地方，把作案工具埋在那里。而在返回小黑屋的时候，却发现他计划中最重要的人质小智逃跑了。看着空无一人的房间，他欲哭无泪呀、啊！他本以为自己的计划天衣无缝，可谁曾想，竟让这小子给跑了。但是现在的他身负命案，不敢轻举妄动。他不仅绑架了未成年人，还杀了一个人，因此他放弃了把小智抓回来的想法，打算出去避避风头。但没想到，他还没来得及逃跑。便被警察缉拿归案了。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。